0: Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écouté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast d'Analyse F1. Une nouvelle chronique où on va parler enfin, je vais parler enfin de Renault, de l'écurie Renault qui revient en F1. Alors là, vous allez me dire, ah ouais, t'es bien gentil, mais on est au courant, depuis quand même plusieurs semaines, c'est pas très frais de parler de ça maintenant. Alors certes, c'est pas très frais, mais c'est pas non plus périmé, parce que la saison n'a pas commencé, les essais hivernaux n'ont pas commencé, et il y a encore beaucoup de choses qui se mettent en place encore chez Renault, tout n'est pas euh, déterminé encore, notamment dans l'organigramme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui auraient hiberné justement euh, ces derniers mois Eh bien Renault a racheté Lotus, et oui, ça a été enfin officialisé, ce fil rouge qui tient depuis quand même de nombreux mois. Renault a racheté Lotus et de retour en Formule 1, l'écurie française est de retour. Donc euh, forcément, c'est une des infos phares de l'intersaison, voire la principale information de l'intersaison, donc c'est normal que j'en parle au cours d'une chronique, euh, euh, si tard soit-elle. Alors, ce qui est drôle dans tout ça, ce qui est drôle, euh, remémorons un peu euh, l'histoire récente, remémorons-nous l'histoire récente, c'est que Lotus avait d'abord racheté Renault, souvenez-vous, et là, Renault rachète Lotus. Donc voilà, c'est toujours marrant un peu de voir euh, qui rachète qui un peu. On pourrait faire... Euh, on en parlait, euh, souvenez-vous, avec euh, avec Ghislain, on en parlait euh, lors d'une un, de ses chroniques, à l'époque, et euh, on parlait de faire un podcast sur euh, les rachats d'écuries, euh, l'historique d'une écurie... Euh, et, euh, et de voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui avec le jeu des rachats, ça, ça, pourrait, être, ça pourrait être sympathique. Hein. C'est toujours, toujours une idée qui me trône dans la tête, en tout cas. Alors, pourquoi c'est une info importante Parce que oui, je l'ai énoncé comme ça, de, de but en blanc, euh, je, je vous l'affirme comme ça, sans justification. Non, je vais justifier. C'est une info très importante, parce que pour la F1, et pas juste pour la France, les Français, etc., c'est une information très importante pour la F1... Car Renault est un grand constructeur. Renault va produire sa monoplace et son unité de puissance. Et donc Renault s'ajoute à Mercedes et à Ferrari. Et on est dans une ère où, on va dire, être un constructeur, être un grand constructeur est important. Eh bien, euh, Renault choisit bien son moment pour revenir, c'est vrai. Euh, ils se sont rendu compte que depuis déjà, euh, je crois ils en parlaient déjà il y a... En 2014, ils en parlaient. Ils disaient que... Hum, ils disaient que l'intérêt pour eux de rester en tant juste en tant que motoriste était faible, que les retombées en termes de, ben, de profit n'étaient pas là, tout simplement, euh, et qu'ils allaient prendre une décision sur leur avenir en F1, c'est-à-dire soit de, de quitter la F1, d'abandonner même leur rôle de, de motoriste, Soit de revenir avec un rôle plus grand, donc ça sous-entendait évidemment une écurie, on l'avait tous compris à l'époque. Donc on espérait que ce soit cette deuxième solution qui soit envisagée, parce que c'est toujours bien d'avoir plus de concurrence en F1, vous serez d'accord avec moi, je pense. Et vous le serez quand vous réécouterez ce podcast après avoir vécu quelques courses en 2016, et sûrement surtout en 2017 oui, je, je vois l'avenir à mes heures perdues. Non, c'est pas de la lecture d'avenir. Je, je vous raconterai mon analyse un peu plus tard dans ce podcast. Donc voilà, Renault s'ajoute tout simplement à Mercedes et Ferrari. Donc euh, évidemment, pour l'AF1, c'est très positif pour des raisons de concurrence. Et euh, évidemment, pour des raisons de, de grandes marques qui rejoignent, on va dire, euh, le, le rang des constructeurs. Donc voilà, c'est l'AF1 est, la, la est soi-disant en, en grosse crise. Mais là, on a encore une preuve du contraire. Donc c'est très bien... Euh, c'est très bien pour life. Hein. On va avoir Mercedes, Ferrari, Renault, McLaren Honda, euh, des autres écuries clientes qui peuvent euh, tirer leur épingle du jeu en, en s'améliorant et en étant un peu innova... innovatrices. La nouvelle écurie à 20 Team, par exemple, peut en être. Peut-être Force India à avoir. Bref, euh, la saison 2016 s'annonce pas mal comme ça. Hein. Sur le papier, ça s'annonce pas mal en tout cas. Et puis Renault, oui, vous allez me dire, Renault, ouais, ils reviennent, mais euh, ils reviennent dans les cendres de Lotus. Donc les cendres de Lotus, c'est pas grand-chose. C'est des saisons 2014 et 2015 très mauvaises par rapport à ce qu'ils ont produit lors des années précédentes, notamment en 2012 et 2013. Donc est-ce que Renault, voilà, ils ont le nom, mais est-ce qu'ils auront le reste Alors, selon moi, il s'est écoulé très peu de temps entre les derniers titres de Renault et maintenant, puisque Renault, souvenez-vous, a amassé pas mal de titres en 2005 et 2006, avec notamment Fernando Alonso à sa tête euh, en tant que pilote. Donc euh, c'était euh, encore il y a peu, c'était il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, on est en 2016, donc euh, c'est assez récent dans l'histoire de la F1. Et puis voilà, c'est encore assez récent, car voilà, juste après que Renault soit parti, enfin Re Lotus a racheté Renault, Renault rachète Lotus, donc tout ça c'est vraiment des histoires assez, euh, assez récentes. Et puis en plus de ça, en plus d'être récent, parce que là c'est un argument historique, ça vaut ce que ça vaut, on va dire. Mais il faut il faut un peu du, du concret. Et ben concrètement, Renault a déclaré vraiment publiquement que qu'ils veulent revenir à ce niveau de performance, qu'ils veulent revenir à un niveau euh, capable de lutter pour des titres. Voilà, ils l'ont dit, ils l'avaient même dit. Ben tout simplement avant euh, avant de racheter Lotus, ils avaient dit si on revient en F1, c'est pas pour faire de la figuration, c'est pour essayer de, de gagner tout simplement, parce qu'ils veulent montrer la marque au plus haut, et c'est très bien d'avoir de ce discours un discours, on va dire, un peu inverse, c'est vrai que ça, ça aurait été assez moyen, mais là, c'est bien d'avoir en plus qu'un constructeur revienne, d'avoir un constructeur ambitieux qui veut revenir pour gagner, et, et c'est très bien pour la compétition, je le répète, ce n'est que mieux. On aura des grands constructeurs, des écuries qui montent en puissance, des écuries clientes qui, soi-disant, euh, peuvent pas titiller les écuries euh, mères, bon... Ça c'est pas de la faute des écuries mères, j'ai envie de dire. Enfin, c'est aussi une question de budget. Forcément, il y aura toujours une hiérarchie en F1, c'est normal. On va pas voir Manor qui va gagner des courses comme ça alors qu'ils ont pas mis autant que que Mercedes et Ferrari en jeu en termes d'argent. Bon, il y, y a une certaine logique aussi à respecter. Euh, mais en tout cas, euh, Renault là revient dans la danse, donc c'est plutôt cool. Et en plus, ce qui est positif pour lif 1 c'est que en plus de voir une grosse équipe euh, venir, c'est qu'on aurait pu perdre une équipe. Et oui, on aurait pu perdre Lotus tout simplement si Renault ne l'avait pas racheté. Une équipe qui aurait pu disparaître même en cours de saison. Hein. Si Renault n'avait pas aidé Lotus à subsister en 2015, Lotus aurait sûrement, euh, sûrement disparu en cours de saison. Hein. Ils ont eu de gros problèmes, hein, souvenez-vous, en cours de saison. Et en plus, on aurait perdu l'occasion de voir deux pilotes supplémentaires pendant, pendant la saison. Parce que oui, oui, une écurie qui disparaît, évidemment, ça fait deux pilotes en moins sur le plateau. Donc ça aurait signifié moins de baquets disponibles pour les jeunes pilotes d'une part, et pour les pilotes qui veulent faire un retour en F1 d'autre part. Et oui, donc tout ça, c'est très positif. Alors, après avoir dit que c'était positif pour l'IF1, que peut-on espérer, que peut-on espérer vraiment de cette écurie Renault même en termes de résultats, en termes de performances, en termes de développement monoplace Tout d'abord, ben, de passer de Lotus à Renault. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence Eh bien, on passe d'une écurie en crise financière totale. Je viens de l'évoquer, un hein, Lotus qui était vraiment mal en point en 2015. Et pour cause, ils, avaient peint, ils ont eu des gros défic déficits, des dettes qui ont mené à un motorhome bloqué à Singapour, et un accès euh, à leur garage temporairement interdit à Suzuka. Donc euh, des grosses, on va dire, des gros problèmes pour eux cette saison. On passe de tout ça à une écurie puissante, qui aura pas mal de fonds destinés à f 1 Une écurie puissante qui va produire en plus son châssis et son unité de puissance. Donc logiquement, il y aura une cohérence beaucoup plus grande entre ces deux éléments, et cette cohérence est un point vraiment fondamental dans l'ère hybride, hein, il faut bien le dire, dans l'ère euh, des V6 turbo-hybrides. Il faut vraiment que euh, châssis et unité de puissance, il faut vraiment que ce soit bien corrélé, il faut vraiment que les différents services soient en étroite relation. On a vu, par exemple, en 2015 entre, et en 2014, qu'entre Red Bull et Renault, eh bien, il n'y avait pas trop de cohérence entre les deux. Hein. Euh, il n'y avait pas de cohérence, et en plus... Euh, la cohérence a été euh, de plus en plus sapée par, euh, par des vives critiques de la part de Red Bull et par une, surtout une relation qui s'est entachée entre les deux parties. Donc, euh, donc oui, c'est très important euh, d'être un constructeur, d'être un constructeur qui va à la fois faire châssis et, et moteur, d'autant plus aujourd'hui. Et oui, parce que nul doute que les différents services de Renault vont travailler de pair, en lien total les uns avec les autres, euh, et euh, voilà sans, euh, sans qu'il y ait vraiment de, de problèmes de communication etc donc on devrait avoir euh, une monoplace qui va revenir euh, qui va revenir dans devant enfin devant compliqué à dire on ne peut pas dire ça tout de suite mais qui va euh, qui va en tout cas euh, représenter une, une grosse mise à jour de la lotus c'est à dire qu'il va monter en puissance en tout cas petit à petit et après on verra et d'ailleurs les résultats c'est ce qui nous intéresse les résultats Qu'est-ce qui va se passer en termes de résultats Alors, je ne suis pas devin, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne seront pas immédiats. Parce que 2016 sera évidemment une saison de transition, et ça se voit encore maintenant, ça se voit même maintenant, parce que en ce moment, Renault opère une phase de recrutement massive. Et oui, une phase de recrutement massive de, pour leur, leur usine, tout simplement, en termes d'ingénierie également. Donc, euh, n'hésitez pas. Si vous êtes ingénieur, mécano, etc., que vous avez une grande expérience, N'hésitez pas à consulter les offres d'emploi qui sont disponibles. Ben C'est sur le site de Lotus et tim encore. Ils n'ont pas changé le nom du site encore. Il sera sûrement changé courant février, je pense, ou fin janvier. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir. Je crois que le lien, ça doit être lotusetfuntime.com slash jobs. En tout cas, vous allez sur le site de Lotus et vous trouverez facilement le... Comment dire La partie concernant les emplois. Donc voilà, le fait qu'ils recrutent... Euh, Beaucoup, en ce moment, ça montre bien qu'ils sont vraiment dans une phase de transition. Et que 2017, 2017 pourrait être la saison où ils vont pouvoir vraiment monter en puissance. Ça, on peut s'y attendre. Sans forcément parler de victoire au podium. On peut pas dire ça. On peut pas dire en 2017, forcément, Renault va revenir en lutte pour la victoire au podium. Il l'aimerait bien. C'est leur objectif, évidemment. Mais ça, ça peut sembler un peu tôt. Et puis surtout, il y a une concurrence énorme en F1 en ce moment. On a Mercedes qui trust euh, le haut de tableau. Avec Ferrari qui compte euh, rattraper l'écurie allemande et la dépasser. On a McLaren Honda qui compte revenir à un niveau euh, à un niveau décent, on va dire. descend euh, concernant leur statut de top team historique. On a d'autres écuries qui montent. Assez fin team qui veut, être, euh, qui veut être dans la danse rapidement. Et voilà, on a pas mal d'écuries. Et au mieux tableau, on a Force India qui s'est bien installé. Euh, à voir... Bref, Renault va devoir passer de nombreux obstacles, de, comment dire, de nombreux adversaires avant de pouvoir prétendre à la victoire, évidemment. Mais ça, c'est très positif pour la F1. Pourquoi? Parce que plus la concurrence est grande, en F1, avec tout ce que je viens de dire, eh bien, plus on verra des week-ends de course accrochés, incertains, avec plus de pilotes qu'on qu va voir devant, qui vont lutter pour la victoire, euh, suivant les, les types de circuits, suivant les circuits. Et ça, ça va se passer sans qu'on ait besoin de, de circonstances exceptionnelles comme on a pu avoir en 2015 à Austin. En effet, souvenez-vous, lors du Grand Prix des états unis on a eu besoin de circonstances assez exceptionnelles durant le week-end pour voir une course euh, tout, au tout aussi exceptionnelle. Mais là, quand on augmente, on va dire, la concurrence, quand il y a plus de concurrence que ce soit devant ou même euh, dans le peloton, hein, sans parler de devant, parce que devant, ça va être dur de rattraper Mercedes et Ferrari... Mais même, même euh, à partir de la 5 place, même pour lutter pour la 4 et tout, si on a plus de concurrence, ça sera, ça sera déjà très positif. Parce que regardez cette saison, cette saison, la hiérarchie était très bien établie, même peut-être trop bien euh, pour qu'on voie euh, des luttes euh, dans le top 10. Et oui, regardez le championnat pilote tout simplement. Deux pilotes Mercedes, deux pilotes Ferrari, deux pilotes Williams, deux pilotes Red Bull. Donc déjà le top 8 était déjà bien clair. Et était déjà bien clair de telle sorte que c'était très dur, même pour une écurie, d'aller chercher une autre en course. Ce qui fait qu'on a vu pas mal de courses où Williams, ils étaient, le... ils étaient un peu seuls dans leur course, on va dire. Ils faisaient un peu leur course de leur côté. Mercedes, pareil. Ferrari, ça arrivait aussi. Euh... bref, ça donne pas, on va dire, des... des grosses batailles. Même si en 2015, moi, j'arrive à... à apprécier toutes les courses à leur juste valeur. Évidemment, apprécier un peu plus les courses où il y a eu de, de la lutte. Mais euh, je trouve toutes les courses intéressantes, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que quand ils ont tourné une hiérarchie si bien établie, c'est compliqué d'en voir de voir des très belles courses, c'est vrai. Eh bien, à partir de 2016, je pense que la hiérarchie sera un, un peu plus serrée, un peu plus chamboulée, et que ça devrait être pas mal pour voir, euh, pour voir plus de lutte et plus de vent, surtout. Donc voilà, et Renault dans tout ça... Eh bien euh, va s'y inscrire dans le milieu du tableau tout d'abord, et euh, on espère euh, 2017 ou 2018 un peu plus de vent euh, concernant la hiérarchie, mais ça on ne peut pas le deviner à l'avance. 2016 représente également une année de transition pour euh, Renault car euh, car euh, ils ont un duo de pilotes, Pastor Maldonado, Jolion Palmer. C'est pas un duo de pilotes qui va leur permettre d'être direct dans le bain, hein, ça c'est clair. Tout d'abord Palmer a tout à montrer. Donc peut-être qu'il va montrer du positif, mais il a tout à montrer, hein. ça sera un rookie, je le rappelle. Et Maldonado a tout montré, malheureusement, voilà. Donc euh, c'est pas un duo euh, très 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 fiable. Encore que Maldonado, apparemment, serait menacé pour son baquet 2016. Là je mets des je mets des parenthèses, évidemment, je mets le conditionnel. Mais euh, apparemment, euh, son sponsor n'aurait pas, euh, on va dire, fourni tout l'argent euh, qui était prévu au contrat. Il y a des gros problèmes du côté de la politique au Venezuela, et PDVSA, disons, en fait les, en fait les frais quelque part, et du coup n'a pas donné ce qu'il fallait pour la saison 2016 de Maldonado. Je pense qu'ils ont donné la moitié l'été dernier, comme d'habitude, mais en tout cas c'était prévu. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils n'auraient pas donné tout ce qu'ils devaient donner à Renault, enfin à Lotus et donc à Renault, hein, vous aurez compris. Et donc, évidemment, si le contrat n'est pas respecté, eh bien, euh, il peut y avoir résiliation du contrat de Maldonado au profit d'un autre pilote, à voir lequel, à mon avis, il y en a plein qui peuvent prétendre à se baquer. Quoi qu'il arrive, admettons que ça soit Maldonado, Palmer, ou même, euh, bon, tout autre duo, je pense pas qu'ils remplaceront Maldonado par une grosse pointure. Bref, en 2017, ce qui est sûr, c'est que Renault, ils vont chercher une, voire deux pointures. Donc, euh, bah oui ils veulent revenir sur le devant de la scène, c'est un grand constructeur, évidemment, ils injectent pas mal de sous dans leur département F1, c'est clair que Renault va vouloir s'entourer des meilleurs, et des meilleurs que ce soit en termes d'ingénierie, de mécanique, etc., de, de comment dire, de patrons, mais également en termes de pilotes, évidemment, parce que sans bons pilotes, on ne fera pas de bons résultats, et... et les investissements vont se retrouver, on va dire, un peu perdus. Donc c'est pour ça, 2016, c'est une transition sur tous les points, et 2017, quand ils auront vraiment leur monoplace vraiment bien faite, ils auront bien eu le temps de la, de la développer, etc., eh bien il faudra des pilotes, des bons pilotes pour pouvoir la conduire, des, la piloter, des très bons pilotes, en l'occurrence. Donc ils vont chercher ça, et nul doute que Renault le projet Renault va attirer, je pense, pas mal de, de, de pilotes. Donc c'est très bien parce que, avoir une écurie de plus de pointe, et eh bien ça veut dire qu'on pourra avoir encore plus de pilotes qui auront la chance de s'exprimer dans des écuries de pointe. Logiquement ça va laisser de la place à quelque part. Hein. Donc euh, c'est très bien, c'est très bien pour la F1 le retour de Renault. Et puis voilà, en conclusion, en conclusion, voilà, vous, vous l'avez deviné, je suis très content du retour de Renault. Pas de façon chauvine, chauvine mais euh, de façon tout simplement objective. C'est très bien de voir Renault de retour en F1 de cette façon, avec de l'ambition. Ça c'est très bien. Et voilà, et pour les chauvins, pour euh, ceux qui, qui supportent vraiment euh, toute, euh, ben, tout pilote ou toute écurie française qui, re, qui revient en F1, et je vous comprendrai évidemment, vous êtes la majorité, la majorité d'entre vous qui écoutent Analyse F1 vont supporter, je pense, les pilotes français et les écuries françaises en F1, c'est plutôt logique, et bien Cocorico, Coco on a une écurie française qui revient en F1, et ça peut faire le plus grand bien au sport auto français, si jamais... Euh, le projet Renault en F1 s'avère pérenne. Et évidemment, si c'est une vision à long terme, s'il reste de nombreuses années en F1, ce qui semble être le cas, ils n'ont pas un projet court terme, je pense, hein, ils ont un projet long terme, je l'espère, eh bien, euh, vraiment, pour le sport auto-français, ça sera que mieux. Parce que euh, j'en parlais euh, lors de l'émission sur le Grand Prix de France, je parlais de, comment dire, d'une éventuelle... une éventuelle... Euh, une éventuelle euh, un éventuel déclin du sport auto français dans les années à venir compte tenu de l'absence du Grand Prix de France, chose qui est scandaleuse, eh bien là, on a le retour d'une écurie française qui peut damer le pion, euh, on va dire, à une, un éventuel retour du Grand Prix de France. Une écurie française, on a par ailleurs un pilote français qui aimerait beaucoup le retour du Grand Prix de France, on a pas mal de, de gens qui militent pour ça, même des pilotes qui ne sont pas français qui, est, qui aimeraient revoir Manicourt, hein, qui ont cité Manicourt comme des circuits qu'ils aiment bien, je crois que c'est Kimi Raikkonen récemment qui a critiqué les dernières, les dernières créations de Herman Tilke. Et euh, à juste titre d'ailleurs, il a fait des très bonnes une très bonne déclaration à ce sujet. En parlant des virages Tilke, hein. donc souvenez-vous du podcast que j'avais fait sur les circuits de F1. là Je, sais, je ne sais plus l'intitulé du podcast, mais vous le retrouvez facilement. C'était dans, dans une émission. Donc euh, n'hésitez pas à aller dans la playlist des émissions. Je vous redonnerai le lien si nécessaire. Eh bien... Il a dit qu'il y avait des virages tels que, euh, c'est-à-dire des virages qui se ressemblent d'un circuit à un autre. C'est typiquement ce que je citais dans, dans le podcast. Donc j'en suis content. Et donc il citait Manicourt comme étant un circuit euh, plus intéressant. Il aimerait bien voir le retour, par exemple, de ce tracé. Et, euh, et donc ce serait positif. Voilà, retour de Renault. En plus, on va avoir un e prix de Formule E à Paris, là, en avril. Donc euh, une, course de, une course de sport auto dans les rues même de Paris, ça va faire du bruit. Donc voilà, à la fois euh, ces deux éléments peuvent, on va dire, inverser la tendance et éventuellement euh, amener à un retour plus facile plus facile du Grand Prix de France. Alors plus facile, ça veut pas dire facile, hein, ça veut dire moins difficile surtout. Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on est dans une situation euh, assez compliquée pour un retour du Grand Prix de France, comme je l'avais dit. Donc euh, à voir vraiment, mais en tout cas c'est très positif pour le sport auto français d'avoir une écurie française. En F1, ça c'est logique, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien qu'il soit de retour, ça va beaucoup aider les choses. Maintenant, du côté de Renault, on n'attend plus que de connaître les noms qui feront partie du staff, on attend de connaître l'organigramme, tout simplement, les principaux ingénieurs en chef, principaux ingénieurs pistes, ceux qui seront aux commandes de la, du développement de la monoplace, les chefs, les teams principales, team principals. Donc euh, voilà, on n'attend plus que de voir, et puis go, et puis go pour les essais, hivernaux, euh, les essais hivernaux de février, de fin février, mi-fin février, et on, on attend vraiment de voir ce que ça va donner du côté de Renault, et de voir l'évolution de cette écurie en 2016, 2017, etc, etc. Voilà, c'était tout pour moi, je vous donne rendez-vous au prochain podcast, et d'ici là, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, vivons notre passion, à bientôt Thank <laughs> you.